0: GM GM. GM, GM. Na? Na, alles gut, Daniel? Du, soweit, soweit. Alles super. Und bei dir?
1: Ja, ähm, weiß ich nicht. Wilde Wochen hinter mir. Ähm, auch nochmal ein paar Mal unterwegs gewesen. Deswegen ähm, äh, auch leider viel, viel zu wenig halt auch im Space gemacht.
0: Wer halt auf Harley-Treffen und sonstigen Dingen unterwegs ist, der kriegt halt vom Web3 nicht mehr so viel mit, ne? Ja, sagen mal
1: so, auf so einem Harley-Treffen ist das Thema Web3 auch omnipräsent, ne? <lacht> Ja, ja. Also, das, das, sag mal so, auf einem halttreffen sind sehr viele Themen aus, aus aus unserer Welt sehr sehr weit entfernt. <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Ja, aber war halt einfach viel unterwegs. War auch sogar Sachen in Sachen Web 3 unterwegs, aber halt ähm, war ja in Berlin, ähm, bin ja. Beim BVDW, Lableiter fürs Web3-Lab und hatten da halt auch eine Strategiesitzung, also Verbandsarbeit im weitesten Sinne. Das ist dann, ähm, ja, beschäftigt sich schon mit der Sache, aber auf einem ganz anderen Level und jetzt nicht mit was so, sag ich mal, täglich hier passiert.
0: Mm -hmm. Ja, was war ja ganz spannend, was du da so mitgebracht hast. Ich meine, wir haben uns ja dazu so ein bisschen ausgetauscht. Können wir vielleicht in einer anderen Folge mal noch ein bisschen vertiefen. Ich meine, wir versuchen ja auch jetzt irgendwie nicht nur NFT, Metaverse, tralala, sondern den kompletten Blick auf äh, den Space zu geben und der Verband macht da ja auch, typisch Verband also auch viel Pionierarbeit und das ist ja oft ganz wichtig, also von daher können wir ja gerne mal in einer anderen Folge ein bisschen drauf eingehen, was was ist der Verband für den, macht der nicht nur Web3, hat ja auch ganz viele Themen, ja äh, dass man da so einen kleinen Roundup oder so macht.
1: Genau. Aber noch ein Nachsatz dazu. Ähm, zu der gleichen Zeit, also ich war halt für den Verband da in Berlin, aber dann hat es sich ergeben, dass W3 auch in ihrem Hub ein Event gemacht haben. Da bin ich dann auch mal hin, war ich zum ersten Mal und ähm, also wirklich eine sehr schöne Location. Und was die mit W3 machen, finde ich auch richtig gut.
0: Ja, das ist richtig, richtig gut. Also ich habe ja auch relativ früh, als äh, die W3 macht ja auch die W3 Vision bei der DMX Co., ich habe mir ja auch direkt, das Ticket damals, also den NFT geholt, der dann äh, Ticket quasi der freien Eintritt für die W3 Vision und die dmx Excro gibt. Ähm, ja, Victoria und Co., auch der Podcast, den sie immer machen und der Newsletter, der jede Woche kommt, richtig, richtig gut. Und der W3 Fund ist ja bei den Angry Dinos investiert. ja ne? ist ja ein Early-Stage-Investment bei den Angries und ähm, da war ja vor kurzem das äh, so ein großes Beta, wo aus verschiedenen Communities äh, gespielt wurde, und wir beide waren ja eingeladen für den Ape Yacht Club zu spielen ähm, mit noch ein paar anderen, mit dem Wüstenigel und mit dem Vince Ich glaube, wir waren ja so dieses Vierer-Squad und ähm, ich glaube, wir waren das einzigste Squad, was großartig verkackt hat, nämlich <lacht> ähm, von vier hat einer gespielt, ich, und ich glaube, ich bin der, der am weitesten weg ist von so Online-Games und und sonstigen Dingen und ich habe mich bemüht, unsere Flagge, BAYC-Flagge hochzuhalten und hier Fire äh, und Water und was es nicht alles gab, für die Dinge für, für Rezepte, genau Rezepte äh, nennt sich das, äh, zu machen. Aber es hat dann doch nicht zum glorreichen Sieg für den BYC genannt.
1: <lacht> ja, und ich habe es halt ähm, auch grandios äh, versemmelt, weil ich mich auch noch im Datum vertan habe. Und ich dann gefragt habe, ähm, oder zugefragt, gefragt hast, gesagt habe, ja, ich wollte morgen spielen. Und dann sagt, nee, ist ja heute schon. Und dann war es eh schon vorbei.
0: Genau, also, es war schneller vorbei als gedacht. Also es war ja so, ähm, ist ja so ein, so ein Strategieaufbauspiel. Man muss quasi Ressourcen... Äh, schürfen und mit den Ressourcen tust du dann wieder äh, äh, quasi diese Rezepte ausführen und andere Dinge machen und es wurden halt eine gewisse Anzahl Ressourcen benötigt bis quasi die, diese Runde vorbei war und ich glaube sie hatten geplant dass circa anderthalb Tage oder so in der Kalkulation äh, das Spiel dauert und ich glaube nach zwölf oder 16 Stunden war es dann schon vorbei. Ja, also bei uns waren auch, der Vince hatte er, wollte er eigentlich am zweiten Tag einsteigen und der Marco hat auch gesagt, ja, ah, vielleicht am zweiten Tag. Tja, wir haben ja bald wieder eine Chance. Ich glaube, im Juli gibt es ja die nächste Runde, von daher... Ähm <lacht> schauen wir mal, ob man diesmal als Squad etwas besser abschneiden.
1: Genau, es gibt eine neue Runde mit neuen Features im Juli in der Demo-Version, die sie dann launchen. Man kann wohl dann auch alleine spielen oder sich selber so einen Squad zusammenstellen. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Da versuche ich auf jeden Fall mitzumachen. Ich stehe jetzt auch bei Agnes irgendwie in der Schuld. Ja. Ähm, ich habe die ja getroffen. Auch in Berlin, ne? Auf dem W3. Genau, als ich in Berlin war, haben wir halt, haben wir halt geschrieben, wollten uns treffen und dann hat es sich ergeben, dass wir uns im W3-Hub bei dem Event getroffen haben. Sie hatte auch den Ref Zero dabei, Co-Founder, der früher CTO
0: bei Colibri Games war. Ja, und weißt du, Colibri Games, Karlsruhe, wir sind ja hier die Gaming-Großmacht, von daher,
1: ja. Genau, und der hat da auch gesagt halt, als wir gesprochen haben, hat er gefragt halt, und, was haben wir, wie war dein Score? Und war schon vorbei. Ich habe dann nicht gesagt, dass ich es richtig versammelt habe, aber wir waren auch überrascht, dass das so schnell
0: durchgeht. Ja, aber da war auch so, ich habe ein bisschen so in Discord mal reingeschaut, da waren so, ich glaube, so zwei, drei, die haben echt hardcore gegrindet. Also der eine hatte irgendwie, ich glaube, neun Stunden oder so am Stück gespielt, weißt? Bei mir war das eher so. Agnes hatte da ja geschrieben, hey, Spiel geht los und äh, ich hatte mich muss auch echt gestehen, ich hatte ja davor gar nicht so viel mich damit auseinandergesetzt. War auch meine erste Runde bei denen und hab's dann so ein bisschen härter an dem Tag ein paar Kunden Telcos und habe so ein parallel einfach mitlaufen lassen, so ein bisschen mal ausprobiert. Ah, okay, das kann ich machen, das kann ich machen, hier geklickt. Aber sehr Strategie, mit wenig Strategie, strategielos eher, äh, mir den, den Spielmechanismus mal ein bisschen angeschaut. Aber ja, schauen wir mal, was der Juli dazu bringt. Wenn wir vielleicht gerade bei Gaming sind, können wir ja mal auf, auf ein anderes Thema noch switchen. Eins meiner Lieblingsprojekte, haben wir ja auch schon im Blog beschrieben, sind ja diese Pixar-Auch-Zauberer-Hexen und so, ne, wo ja auch perspektivisch in Richtung Gaming und Co. geht. Und wir sind ja da auch technisch ein bisschen involviert, programmieren ja auch für die mit. Wir tauschen uns gerade in der Entwicklerkreis über den ähm, neuen ERC-6551-Ethereum-Standard ähm, aus. Ist ein ganz spannender äh, und für mich auch, wo ich denke, das könnte echt so ein bisschen ein Gamechanger werden, Token Standard, weil quasi damit dein NFT sozusagen ein Wallet werden kann ja, und äh, das NFT wiederum eigene NFTs haben kann, Transaktionen ausführen kann, was richtig, richtig cool ist, weil wenn man jetzt mal Gerade an so, an, an other side denkt oder auch bei Pixar, wo man ja auch gesagt hat, es wird als nächstes Land kommen. Ja, dein, du hast dann ein, ein, ein NFT, dein Land beispielsweise, und das ist ein eigenes Wallet. Und das heißt, ich kann ja diese ganzen Sachen dann. Also der auf meinem Land sitzt dann mein Charakter, sitzt das Item, sitzt die Ressource, ja, das heißt, und ich muss das nicht immer irgendwie sagen, ah, okay, ich schicke aus meinem normalen Wallet irgendwo hin was und da wird irgendwo was markiert und so, sondern ich habe einfach ein NFT, was quasi selber ein Wallet ist, wo die anderen Sachen dann drin sitzen und kann dann Transaktionen ausführen, beispielsweise eine Ressource investieren. Und das macht dann das NFT selbst. Es mhm. äh, wird richtig, richtig gut. Also ich glaube, das ist, also wir machen da gerade die ersten Tests, super spannend, ja. Und gerade im, im also fürs Gaming denke ich prädestiniert der Token. Ja? Und äh, sehr interessant, ja.
1: Es ist ja nicht nur, dass der Token fürs Gaming präsentiert ist, das ist eigentlich präsentiertes Thema äh, für den Blog.
0: Ja, ja, ich habe äh, hab schon angefangen. <lacht> es ist wahrscheinlich, einer meiner nächsten Blogposts wird über den ERC 6551 gehen. Genau, weil ich, also es ist so ein bisschen auch, es ist so, so, so typisch auch, wenn man so an den Markt momentan denkt, es ist ja immer noch alles, uh, alles ist rot, alles ist nicht so gut, was passiert, Binance ist ja auch gerade wieder, ich glaube irgendwo war es, Spanien oder sonst irgendwo, wieder mit einem Lizenzthema, also alles so ein bisschen was passiert, eher negativ. Ähm, aber so hinter den Kulissen, wo, worüber wenig gesprochen wird, ähm, so ist typische The Builder-Bild, da passiert sehr, sehr viel und gerade mit diesem mit diesem Standard tun einige was. Auch der Seneca hat da einen ganz interessanten Twitter-Thread, ich glaube, gestern, vorgestern drüber geschrieben. Ähm, da passiert sehr, sehr viel und äh, ich sehe da sehr rosige Zeiten auf uns zukommen, gerade für solche Themen. Und ja, Blogpost kommt. Bin ich dann auch gespannt halt,
1: weil, ähm, genau, kriege ich auch noch von dir mit. Und halt ein bisschen querlesen, ähm, aber noch ein bisschen tiefer einsteigen und gucken, was wir damit alles auch selber auch noch machen können.
0: Ja, wer weiß. Äh, eine Kollektion haben wir auch noch nicht released. Vielleicht machen wir ja auch irgendwann mal was... Es bleibt spannend. Ja, du. Ich habe da, ich habe da durchaus Ideen. Ideen haben wir viele, Zeit haben wir wenig. Ja, ja
1: das sind andere Sachen. Nee, aber eine konkrete Idee, wie eine Kollektion für uns auch Sinn macht, also auch mit einem entsprechenden Utility.
0: Da lass uns mal dann später die Mikes ausmachen. Dann bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ja, das, das besprechen wir persönlich.
0: Ja, nächste Woche.
1: Wird alles abgehört hier. Ja, ja. Ja, jetzt auch geshippt also
0: ja stimmt und oh, von daher, dann ist ja persönlich egal wenn du gechippt bist ja dann äh, wird immer mitgehört sehr gut ja nächste Woche bist du ja bei uns äh, vielleicht können wir da auch noch mal kurz äh, ein paar props rausgeben du bist bei uns wir machen ein paar Sachen für uns und sind am Samstag 8.7. ist es glaube ich in Stuttgart bei den Freunden von All-In, NFT auf dem Community-Treffen. Also wer Bock hat, uns zu treffen, auf ein cooles Event zu gehen, schaut bei den All-In's in den verschiedenen Kanälen. Auf der Webseite wird überall beworben. Tickets sind noch verfügbar. Kommt vorbei. Ich glaube, das wird richtig gut. Ein ganzer Tag mit Talks, Networking, Podcast. Es wird eine gute Zeit. Wir sind da.
1: Absolut. Gut, haken dran. Nächstes Thema. Auch, auch, auch eigentlich schon gefühlt ein Lieblingsthema von dir, weil du ja schon öfters bei uns im Podcast auch das Wort äh, oder, oder Memeland generell erwähnt hast. Was ist da passiert?
0: Ja, die ähm, also ist, ich finde es super spannend und ich habe ja auch gesagt, mich hat irgendjemand mal, ich glaube, mit dem Vato hatte ich es mal drüber. Ähm, der hat mich so gefragt, ja, was glaubst du denn, was werden so die Kollektionen 23 sein? Und da halte ich so die 9 Gag äh, Memeland die halte ich für eine der Top-Kollektionen dieses Jahr. Wird ja auch demnächst der Dollar-Meme, soll ja rauskommen. Ja, man, jetzt kann man ja überall so ein bisschen über versuchen, komme ich auf die auf die auf die, die Whitelist, komme ich im Vorfeld drauf. Ich glaube, das wird ein ganz spannender Token. Und äh, wir haben ja so ein bisschen diese Shitcoin-Season mit Pepe und AI-Doge und wie sie nicht alle heißen, ausgelassen. Meme ist so einer, wo ich sage, auch wieder hier, Dior, NFA und so, ne? Ähm, wo ich aber denke, das ist einer, der hat Potenzial. Und MemeLand hat äh, ähm, einjährigen Geburtstag jetzt beim Release und die haben halt auch wieder was echt Cooles gemacht. Momentan ist ja auch so ein bisschen dieses Thema Ordinals, NFTs auf Bitcoin. Und die haben von ihrem MVP-Projekt, das war das erste, was äh, sie released haben, haben sie 111. MVPs von der Ethereum-Blockchain auf Bitcoin quasi rüber transferiert. Was einfach interessant ist, dass sie auch wieder sagen, okay, wir, 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 wir hören, was, was ist los, was passiert gerade, wo sind die technischen Innovationen, was möchte der Markt? Einfach richtig cool und das ist Teleburn, haben sie den äh, Event quasi genannt, wo sie das rüber gemacht haben. Und genau, sind jetzt 111 auf eine, die, quasi die, die Blockchain gewechselt. Super interessant und wenn man sich überlegt, die MVPs, vor einem Jahr war, glaube ich, der Floorpreis bei 5, jetzt ist er bei 50 oder so. Die haben geliefert. Die Community ist natürlich auch groß. Ja, ähm, super gut. Demnächst ist Reveal von den ähm, Captains und eben der Meme kommt raus. Also ich glaube, das wird richtig gut, was bei denen so passiert. Du bist gar nicht so in dem 9 gag äh, meme -Land drin, ne? Ne,
1: ist komplett an mir vorbei. Ich habe es selber, also wirklich nur minimal ganz am Anfang wahrgenommen ja. und dann eigentlich nur, wenn du das äh, reinschmeißt. Und da musst du mich vielleicht dann auch noch mal in Ruhe beim Bier onboarden.
0: Ja, ich bin, also vielleicht müssen wir uns da beide gemeinsam noch ein bisschen onboarden. Also wir sind ja beide auch nicht drin im Projekt. Also ich lese ja nur viel drüber und, und, und schaue mir, also bin im Discord und auf, auf Twitter und so, verfolge die Themen, bin aber selber nicht im Projekt drin. Also halt keinen von den Meme-Land-Themen. Also nicht mal ein Potato. Damit, also der MVP habe ich komplett verpasst seinerzeit. Das lief so an mir vorbei. War, Aber muss auch da gestehen, ich war jetzt nie so der Nein-Gag-Fan in irgendeiner Form oder so, ich wusste, dass es das gibt und ab und an mal drüber gelacht, aber jetzt nie so verfolgt, MVP verpasst. Potatoes war ja damals äh, äh, angeschaut, aber dann auch so gedacht, ah, ich weiß nicht, obwohl es ja so Pixel 8-Bit äh, ja genau mein Ding ist und irgendwie, aber ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen, was, was damals los war, warum ich nicht reingegangen bin. Im Nachhinein natürlich ist man immer schlauer, ärgerlich und ja, die das sind jetzt halt, ich sag mal, wenn du rein rein willst, rein apen willst in das Projekt, bist du halt mit ein paar Is dabei. Ne? Ist jetzt auch nicht, dass du sagst, ja ah, okay, weil wir es da vorhin hatten von den Angry Dinos, wo man mal mit einem halben I oder so dann ins Ökosystem reinkommt. Hier ist ja dann, wenn du sagst, okay, ich hole mir einen Captain, ich hole mir zwei Potatoes, von MVP wollen wir ja gar nicht sprechen, dann äh, schickst du ja schon mal ein paar Is rüber und ähm das überlegst du natürlich zweimal, ne, bevor du das machst. Ja, aber spannend. Und wie gesagt, nach wie vor halte ich sehr, sehr große Stücke drauf. Okay. Mach mal einen Haken drin. Kommen wir vielleicht zum nächsten Projekt, was ja auch in einer ähnlichen Dimension wie MemeLand ist. Azuki äh, ist ja auch so, wo man sagt, wow, geile Community, stark, super starke Community, Blue chip projekt eins der Top-Projekte. Die hatten ja ihren Elementals-Mint, der wie soll man sagen, suboptimal so das ganze Thema gelaufen ist. Hast du da so, also bis, Asuki sind wir ja auch beide nicht drin. Ja, Asuki ist auch
1: was, was mich so gar nicht anspricht, weil es auch gar nicht meine Welt ist, das ganze Manga.
0: Nee, also dieses Manga-Zeugs ist auch bei mir, bin ich raus. Ja, ja und der, ähm, der Asuki eben dieses Elementals war jetzt vor, heute haben wir den 30. Ich glaube, vor zwei Tagen, 27, 28, da war der Elementals Mint. Und der war ja auch sehr, also der, im Vorfeld war da, glaube ich, sehr große Erwartung, dass man gesagt hat, hey, Asuki, es kommt von Asuki was Neues. Man wusste ja auch nicht ganz so, wo geht die Reise hin, was kommt. Und in Asuki aber durch die starke Community und durch den starken Brand war die Erwartung sehr hoch. Und ich möchte nicht von Ruck reden, aber wenn man so mal ein bisschen auf Twitter schaut oder ähm, in die verschiedenen Discords oder wir sind ja auch in diversen WhatsApp-Gruppen drin, ähm, ist das Feedback nicht ganz so positiv, es ist nicht alles so optimal ähm, gelaufen, was jetzt den, den Mint betrifft, ja, und auch den Mint-Preis. Also ich meine, du als Asuki Holder hast du einen quasi gratis geAirdropft bekommen und hattest dann ein relativ kurzes Zeitfenster, zehn Minuten, konntest dir noch einen zweiten holen. Wenn du noch eine Bean, Asuki Bean hattest, könntest du noch einen dritten theoretisch holen noch mal zehn Minuten, also hast du quasi ein super kurzes Zeitfenster ähm, und dann war das Ganze via Dutch-Auktion, die bei zwei <lacht> Ethereum gestartet ist, was jetzt auch nicht gerade so ganz günstig ist und dadurch, dass es natürlich ähm, die Erwartungshaltung so hoch war, ähm, natürlich auf dem Netzwerk einiges los und ähm, bevor es überhaupt nach eben diesen 20 Minuten in den Public Mint kam, war es schon ausverkauft. Nach 15 Minuten war es durch, die Geschichte. Aus einer 10.0er 10 kollektion wurde jetzt eine 30.0er 30 kollektion und dann kam das, was sehr, sehr negativ in der, in der, in der Community oder in der, in der Web3-Bubble momentan zu Ankommen ist, der Reveal. Das war natürlich auch wieder ein, ein Reveal nach Mint. Also du wusstest vorher nicht, kaufst die berühmte Katze im Sack und das Artwork von Elementals unterscheidet sich jetzt für jemand wie dich und mich, die in Asuki gar nicht drin sind, wir können es nicht auseinanderhalten. Also du, du willst es nicht, ist das ein Elemental, ist das ein Original-Asuki, ja, äh, keine Ahnung. Hat noch irgendwie eine Kleinigkeit, wo es sich unterscheidet, aber du und ich, die im Projekt nicht drin sind, äh, sehen das nicht, was natürlich... Wie es dann immer bei so Themen ist, Aufschreiber groß, Floorpreise sind getroppt, ich glaube fast bis 50 Prozent oder so runter, also deutlich, hat sich auch noch nicht ganz erholt. Asuki, die Firma dahinter, hat äh, reagiert, hat jetzt grüne Bohnen <lacht> ins Wallet gedroppt, wo auch noch keiner weiß, was kommt, ja, weil es soll ja irgendwie diese, diese vier Länder geben, die dann wieder mit den Elementen zusammenhängen, Feuer, Wasser, Luft, Erde. Ähm, ich bin gespannt, wie es da weitergeht oder ob jetzt der Stern von Asuki anfängt zu sinken.
1: Grüne Boden? Kannst du vielleicht dein Asuki damit äh, mutieren lassen?
0: <lacht> du, meinst, du meinst, dann kommt dann noch eine Kollektion, wo dann quasi der Asuki vom Asuki der Mutanten-Asuki wird.
1: <lacht> ja, oder, oder der Elementals wird einfach ersetzt dann.
0: Durch ein, wie heißt es in der in der japanischen oder in dieser asiatischen, durch so ein Oni, genau, durch so ein Dämon dann, durch so ein... <lacht> hm? Ja, wer weiß.
1: Wilde Spekulationen. Ja, ansonsten ist es, ich weiß ja auch nicht, etwas Schlechtes, dass sie so ähnlich ausschauen. Wenn ich mir ansonsten denke, du hast Moonbird und dann bekommst du halt als Zweitkollektion einen... Oddity? Ähm ah. <lacht> ich habe noch nicht so viele kennengelernt, die gesagt haben, geilen ein Oddity. Stehe ich einfach drauf.
0: Naja, nee, die Oddities, die sehen tatsächlich ein bisschen, boah, selbst für Freunde der Pixelart wie mich, ein bisschen schäppig aus. Ähm, ja, noch, ich finde auch die neuen Sachen, so Richtung Mystics und so, was man da so an Artwork bisher gesehen hat, hat mich jetzt auch nicht so... Ich habe übrigens meinen Moonbird gelistet aktuell zu den grandiosen Floppreisen. Dann, dann machen wir da auch mal einen Haken dran. Auch mal einen Haken dran,
1: genau. Gehen wir mal zu was äh, Einfacherem. <lacht> Dot Swoosh, äh, der Reveal war da. Wir hatten beide eine, eine Classic und eine Future Futurebox. Ja.
0: Hießen die so? Ja, jetzt, jetzt erwischt du mich von Classic, ja... Äh, Tja, wie hieße?
1: Ja, aber es war, eine, ja, eine moderne
0: Box halt. Einmal die Retro-Sachen, dann einmal die modernen Sachen, genau. Aber ich könnte es dir jetzt gar nicht sagen. Das müssen wir, komm, das schauen wir jetzt kurz nach. Erzähl du mal kurz was dazu und ich, ich, ich äh, versuche mal kurz den Boxnamen rauszufinden. Ja, also den Reveal habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Das habe ich dann von dir gehört, als du mir deinen Revealten geschickt hast, weil ansonsten haben die ja auch für jeden anderen äh, Quatsch mir eine Mail geschickt. Also zumindest habe ich keine Mail bekommen.
0: Nee, es kam auch keine Mails, aber es war ja überall. War ja omnipräsent. Äh, ja, nicht, ne? nicht
1: wenn du wie ich gerade raus warst. <lacht> aber wie gesagt, sonst haben sie sich ja auch irgendwie nicht gescheute, nochmal eine direkte Info zu schicken. Aber ich meine, ist ja nicht wild, Du kannst ja gefühlt, revealen, wann er willst. Ja. Also war jetzt kein Zeitlimit. Und genau, ich habe das dann jetzt auch, glaube ich, vorgestern mal so gemacht. Habe in der Classic box einen Cocoa Snake, also mit Snake Skin in ja. Kakaofarben im weitesten Sinne, aber relativ ziemlich hell und weiß. Und in der in der modernen Zukunftsbox habe ich einen Neon 95 mit grünen Neon. Ist so, so ein klassischer Mutantenschuh, würde ich sagen.
0: Ja, siehst du? Ich habe jetzt gedacht, äh, weil mich ich hatte ja auch beide Boxen. Ich habe aber dummerweise die neue Box äh, Revealed Und die Classic Remix Box habe ich noch nicht revealed. Bei mir ist ich habe ein Super Air Force One, wo ich sage, der Dateiname ist spitze. Meine heißt, <lacht> nämlich Partpixel underscore Final underscore V3. Grandios. Erinnert mich so an die gute alte Agenturzeit, wo es noch keine Versionsverwaltung und sonstige Dinge gab. Ende der 90er wurde jede Datei underscore V1, V2, V... VX-Kundenfeedback hattest, ja. Super. Und sie haben es bis heute auch noch nicht geändert. Also sie haben extra einen Screenshot gemacht, dass ich gedacht habe, ah, vielleicht ändern sie die Metadaten irgendwie noch und morgen heißt das Ding dann, der hat so eine durchsichtige Sohle und ist ja auch eher so hell, super glow rabarbar. Ähm, nee, aber er heißt noch Final V3.
1: Ja, also ich bin, ich weiß nicht, ob ich zufrieden bin mit dem, was ich bekommen habe. Ich kann es auch nur einschätzen. Also der Neon95. 1,545 haben den Trade.
0: Ja, ich glaube, es spannend wird. Jetzt kommt, jetzt werden ja die ersten äh, Utilities kommen ja, glaube ich, nächste Woche. Also sprich, du bekommst die 3D-Daten und sonstige Sachen. Und man konnte ja diese oder letzte Woche seinen, jetzt kommt so ein bisschen Gefährliches Halbwissen, seinen swoosh account mit seinem Fortnite-Account. Ich bin ja absolut kein Gamer, von daher verzeiht mir bitte irgendwie verknüpfen. Und dann hast du noch so ein, zwei, ich weiß nicht, noch eine Box, Skin, Abzeichen, noch irgendwas bekommen. Also ist ja ganz klar, wo da die Reise hingeht und dieses hier Items, Collectibles, ich renne dann irgendwann in Fortnite mit meinen Nikes oder so rum, ja. was da wahrscheinlich dieses Jahr auf uns zukommt.
1: Ganz kurz, ähm, mein Cocoa Snake ist, ich sende jetzt mal so, anscheinend eine Rare One. Das heißt, du hast jetzt äh, einmal kurz auf die Details geguckt, oder? Genau, also, also pass auf, der Neo 95, also in der totalen Kollektion sind ja 106.000. Von dem Neo 95, der halt 1,45% haben den Trade, von dem gibt es halt 1.995 Stück. So, und mein... Cocoa von dem, jetzt habe ich einmal zu, wei zu weit zurückgedrückt, von dem gibt es nur 0,16 sprich 255 Stück.
0: Sauber. Weißt du was, dann drücke ich doch jetzt einfach mal live, äh, weil ich habe... Live Reveal. Live Reveal, genau. Ich drücke jetzt einfach mal drauf auf äh, meine... Was habe ich noch nicht? Auf meine Classic-Box habe ich noch nicht. Wo sind wir? Und genau, Classic-Remix-Box. Reveal, Reveal. Ging ja auch, glaube ich, relativ schnell, gell? Ja, ja, Kann nicht revealen. Es steht zwar reveal da, aber äh, passiert nichts mehr. War da doch ein Zeitfenster? Nee. Guck dann mal im Nachgang, ob ich meine Box überhaupt noch äh, revealen kann. Nur ja, Haken dran an Swoosh. Genau. Aber wenn wir gerade bei Apps sind, auch eine App, die, wir, die ich jetzt erst mitbekommen habe, ähm, leider zu spät, die seit März am Start ist, ist die Uptrip-App von der Lufthansa, wo du quasi deine, äh, äh, deine ganzen Reisen jetzt auch nur auf Lufthansa, also diese ganzen Lufthansa Airlines, Eurowings, Lufthansa, Swiss und Co, quasi deine Tickets abfotografieren kannst und dann wär, kannst du da dann quasi dann, dann erkennt der A ah, ist ein Ticket, der ist jetzt von, keine Ahnung, Frankfurt nach Barcelona geflogen. Und auf den, den Infos dann kannst du dir quasi Collectibles, Digital Collectibles, wieder äh, raussuchen. Da sagst du, ah, ich möchte jetzt für das Ticket eher einen, einen Flughafen-Ticket haben oder ich möchte keine Ahnung, ein Stadt-Ticket haben und bekommst dann NFTs quasi. Sie nennen es nicht NFTs, sie nennen es äh, Collectibles. Auch wieder auf der Polygon. Auf Polygon-Basis haben sie das gemacht und kannst dann ganz normal die, die, die Collectibles sammeln oder dann halt eintauschen. Dass du zum Beispiel sagst, okay, ich glaube, so das, das hatte ich gemacht, weil ich, ich sammle auf Lufthansa-Meilen und alleine für, ähm, dass ich mich für die App angemeldet habe und meine Miles More-Nummer angegeben habe, habe ich quasi automatisch zwei von diesen Karten, von dieser Welcome und eine, und eine, und eine Karte bekommen und konnte die zwei Karten dann eintauschen. Und habe dann halt eine Meilengutschrift bekommen. Das Ganze, wie gesagt, ist auf Polygon-Basis, finde ich ganz interessant. Das kommt ja von diesem Lufthansa Lab, die sie gemacht haben. Das ist, ich hatte das nicht mitbekommen, das letzte Vierteljahr. Ich habe das jetzt durch Zufall ähm, erst mitbekommen. Weil man kann rückwirkend die letzten sechs Monate auch noch seine alten Tickets mit reinziehen. Das war jetzt zum Beispiel durch. Wir waren ja in, äh, im November letzten Jahr, wo wir auf der NFT landen waren. Wäre zum Beispiel so ein Lufthansa-Flug gewesen, wo ich hätte mal ausprobieren können. Dadurch, dass wir jetzt spät dran sind, ging das so ein bisschen an uns vorüber. Aber man sieht verschiedensten Brands überall, alle bauen so in dem Ökosystem irgendwas drumherum. Ich finde super interessant vom Ansatz. Es ist, noch, es ist noch nicht, dass du irgendein Wallet oder so connectest. Also es ist, du legst dir einen ganz normalen Account an, also alles noch custodial für den Moment, aber wenn man in die FAQs guckt und in die Roadmap perspektivisch, gibt es dann auch einen Wallet Connect. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Beobachte es auf jeden Fall. Ich habe dir es ja auch mal rüber geschickt, dass du zumindest auch mal deine Meilen noch abgreifen kannst.
1: Ich mache es gerade live, während du gesprochen hast. Habe ich es mal live gemacht. Und okay, beim Passwort habe ich jetzt versagt. Das ist gut. Das nervt übrigens. Obwohl, fair enough, wenn man anfängt zu tippen, schreibt er doch rein, dass es mindestens zehn Zeichen lang sein muss. Ja, also im Endeffekt bin ich gespannt, machst das jetzt eben. Und ähm, wenn du schon von Polygon gesprochen hast, hast du mich auch noch darauf hingewiesen, auch die Telekom setzt auf Polygon.
0: Genau, also die haben ja auch, glaube ich, eine, eine relativ große Kooperation mit Polygon, sind die eingegangen. Also sind ja auch, glaube ich, irgendwie ein großer Medienpartner wollen da sehr, sehr viel tun. Das, und wir hatten das ja, ich meine, vor, wo wir ein bisschen mehr über Starbucks und so geredet haben, einfach wie viele auf Polygon setzen, wie viele Anwendungen da laufen. Und genau, wenn halt die Telekom, die wird jetzt ein Validator im Polygon-Netzwerk, also das heißt, wir haben eine recht größere Rolle ein, äh, bieten Staking-Services für die polygon Supernetz an. Ähm, von daher, das ist schon richtig, richtig gut und, und ein Statement, was die Telekom hier aus meiner Sicht macht.
1: Ja, also die Telekom, die hält man oft halt auch so ein bisschen angestaubt, ja.
0: aber halt, du
1: hast ja auch schon gesehen, was die äh, mit der Digital X-Konferenz in Köln, so ein Festival da zwei Tage raus aus dem Boden ja. gestampft haben, ja. und rausgehauen haben, wo sich viele andere schwer tun, überhaupt was auf die Beine zu stellen. Gut, fair enough, die hauen auch da ordentlich cool, ja. ein paar Millionen rein, ja, ja. also muss man jetzt auch nicht schön reden, aber ja, es ist halt auch ein, ist eins wahrscheinlich unserer größten Tech-Unternehmen.
0: Ich wollte gerade sagen, und, 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 wenn die jetzt auch, und wenn die dann auch sagen, okay, wir gehen äh, hier auf eine Blockchain und wir werden Validator auch dafür, ja, dann ist es ja nicht so, ach, jetzt machen wir mal eine kleine Spielerei und morgen schalten wir den ganzen Spaß wieder ab. Ja? Ja. Sondern da ist ja, wie du sagst, ist ja auch so ein bisschen die Bonner Behörde noch. Ne? Die werden das schon sehr sorgfältig validiert haben und sich dafür entschieden haben, um da jetzt diesen Schritt zu machen. Also starkes Zeichen, kann mal sagen, für den Standort Deutschland. Ja?
1: ja, absolut. Also das hat man aus anderen Ländern eben noch nicht so gehört. Gut, ich glaube, da haben wir jetzt halt auch noch an themen gehabt.
0: Ja, war wieder spannend, das ist passiert halt da. Ja. Es ist so passiert unheimlich viel abseits des, ich sag mal, der Gesamtsituation momentan vom Markt. Ne, sind echt super spannende Themen. Ja, und was ja auch jetzt äh, quasi so, und vielleicht kann man damit abschließen, weil wir hatten schon, ich erinnere mich schon gar nicht mehr, Yuga Yoga, ja. haben schon länger nicht mehr in unseren Folgen vor Heavy Metal Forge geht jetzt los, ja. Bin ich auch gespannt, wie das ganze Thema anläuft. Ich meine, wir haben ja welche. Mich hat es bisher noch nicht so gepupfert, dass ich gleich sage, oh, ich muss gleich, ich glaube, es ging ja auch irgendwie gestern los oder heute Nacht. Ich habe es Bisher noch erst am Rande mir angeschaut. Ich bin jetzt noch nicht so, dass ich direkt in die Forge gegangen bin. Ja, ging gestern los.
1: Ich ähm, stecke nicht so tief drin, dass ich jetzt da schon eine Meinung zu habe. Habe mir das Erklärvideo angeguckt, zur Hälfte. Dann kam ein Anruf rein. Die zweite Hälfte habe ich noch nicht mehr angeguckt. jetzt aber auch nicht verschreckt. Also gucke ich mir auf jeden Fall weiter an am Wochenende. Ja, ja. Und bin ja. mal gespannt, ähm, ja, ob das jetzt Spaß macht, ob das was für mich ist. In meinem Duki-Dash habe ich ja auch äh, am Ende des Tages ein paar wertvolle Arbeits- und Lebensstunden reingekauft. <lacht> Und nichts erreicht.
0: Ja, das ist ja jetzt, ich meine, ist ja die Fortführung sozusagen. Ich meine, unsere Heavy Metal sind ja unser Ergebnis aus Dookie Dash. Ne? Ja. Und jetzt geht es ja, jetzt wird ja die Geschichte weiter gesponnen. Ja, schauen wir es uns an und vielleicht in der nächsten Folge ein paar Details dazu mehr.
1: Genau, machen wir so.
0: Es war wie immer ein Fest, Achim. Hat mich gefreut.
1: Ja, es war mir auch ein Vergnügen. Vielen lieben Dank und vielen lieben Dank auch an die Zuhörer, die bis hier durchgehalten haben. Genau, danke euch. Und dann sprechen wir uns nächste Woche über nächste Woche auf jeden Fall wieder.
0: Absolut, so machen wir das. Super, bis dann. Hau rein, bis dann. Ciao. Ciao.